0: hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Scheiterheiter, gelassen durch die Krise von und mit Nicole Staudinger. Kinders, haltet euch fest, es ist Folge 18. Mensch! Das äh, hatte ich so gar nicht auf dem Schirm. Wie wir gestartet haben, das war doch mitten in dem Corona-Shutdown, der ja keiner so richtiger war, aber also im Vergleich zu den anderen Ländern vielleicht nicht. Aber für uns fühlte es sich so an. Und ähm, angefangen haben wir mit all den Sachen, von denen ich geglaubt habe, dass sie euch vielleicht genauso helfen könnten, wie sie mir damals geholfen haben, als ich damals ähm, an Krebs erkrankt bin und der Weg, der sich da so vor mir auftat, ein ganz neuer war. Und das waren so ein paar Parallelen, die ich da zur Corona-Zeit feststellen konnte. So haben wir gestartet und ähm, jetzt nach ach ja nach 18 Folgen und ich weiß gar nicht, wie viele Monaten, mehr, fünf. Mensch, nach fünf Monaten ist es an der Zeit, tatsächlich auch mal Danke zu sagen, denn ich habe von Argon gehört, das ist mein Hörbuchverlag, mit dem ich zusammen diesen Podcast machen darf. Da habe ich gehört, wie viele überhaupt zuhören. Und jetzt werde ich ein bisschen nervös, <lacht> weil ähm, das ist so die eine Sache, was man zu Hause im Kämmerlein so aufnimmt. Und ich tue das wie immer, auch ab jetzt immer noch, auch wenn ich weiß, dass da draußen tatsächlich zigtausende, Tausende von Leute sind die Zuhören. Mache ich es wohl immer noch ohne Konzept und ohne Plan, denn das ich kann das gar nicht. Also ich kann mir mich macht das wirklich wuschig. Wenn Auftraggeber schon mal sagen Frau Stauninger, bitte äh, skizzieren Sie uns kurz was Sie vorhaben, dann verließen Sie mich. wächst du mich aber nachts um drei und sagst mir da ist eine Moderatorin ausgefallen und da stehen 3000 Leute im Regen, was ja jetzt zu Corona nicht vorkommen könnte, um das doch. Dann wäre ich dabei. Aber alles, was mit Vorbereitung ist, ist eine Katastrophe für mich. Deswegen ähm, werde ich das halt auch ab jetzt nicht ändern. Aber danke, wollte ich einfach mal sagen, dass ihr da so zuhört. Ich habe natürlich auch unglaublich viele E-Mails bekommen und es erfreut mich zutiefst, dass ähm, ihr euch da so wiederfinden könnt. Das finde ich klasse und deswegen ist diese Folge jetzt gar nicht so sehr übers Scheitern Worüber haben wir eigentlich letzte Woche nochmal gesprochen? Was war das? Ich weiß das nicht mehr. Könnt ihr mir vielleicht sagen, aber ich habe da auf jeden Fall so viele Nachrichten zu bekommen. Vielleicht fällt es mir gleich noch ein. Wisst ihr, das wäre jetzt der Vorteil, wenn man mit Konzept an den Sachen dran gehen würde. Dann ach doch, Kritik. Jetzt fällt es mir wieder ein, wir haben über Kritik gesprochen, ne? dass wenn ihr eure Acht gefunden habt, das ist Folge, weiß ich nicht, 7, 8, 9 so in dem Dreh, würde ich mal vermuten, wenn ihr eure Acht gefunden habt und das Ding macht, was euch glücklich macht, friedliebend und freundlich, dann wird das Kritiker aufrufen und ähm, das war schon ziemlich krass, was ihr mir da für Erfahrungsberichte zugeschrieben habt. Ja, das ist das Einzige, was hilft, sich darüber auszutauschen. Und äh, apropos Austausch, darum geht es heute. Denn ich möchte euch gerne erzählen, was ich letzte Woche erlebt habe. Das heißt, bis ihr das hört, ist das jetzt schon wieder ein bisschen länger her. Ich bin ja freischaffende Künstlerin, um das mal so zu sagen. Und ähm, am 2. März kam mein fünftes Buch raus, Männer sind auch nur Menschen. Und die Tournee wurde abgesagt, logischerweise, wie alle Tournees. Und jetzt haben wir gemeinsam überlegt, das war der Verlag, Emsa, mein, mein, mein Toursponsor, eine ganz witzige Geschichte auch, wie das äh, entstanden ist. Ganz kurz, weil ich habe das große Glück, dass ich äh, relativ viele Angebote von werbetreibenden Menschen bekomme, aber die tatsächlich immer alle ablehne, weil ich das so einen kurzfristigen Tanz finde. Und ich sehe da auch wirklich keinen Sinn da drin, Tee über Instagram mit einem Co. zu verkaufen. Das ist nicht mein Geschäftsmodell. Ähm, und äh, demzufolge habe ich immer alles äh, abgelehnt. Und stand letztes Jahr in Berlin auf der Bühne und lutsche, seitdem ich diesen Job mache, es ja, sind ja jetzt schon fünf Jahre, lutsche ich ähm, Emser für die Stimme, denn ihr könnt euch tatsächlich vorstellen, das ist ein bisschen Aua, ne? Und ähm, weil das so ein natürliches Produkt ist und ich ja nach zwei Krebserkrankungen ein bisschen aufpassen muss, was ich mir dauerhaft zuführe, Stehe ich in Berlin auf der Bühne, halte eine Rede, gehe danach runter, zwei nette Damen stehen vor mir und sagen, Frau Staulinger, sagen Sie, was tun Sie eigentlich für Ihre Stimme? Und ich so, Kinder, Sie brauchen mich nicht zu bekehren, ich brauche nichts inhalieren, ich brauche nichts Künstliches, ich bin da gut aufgestellt, ich lutsche seit Jahren Emser. Und die so... Ja, das trifft sich ja gut, weil wir kämen von Emsa. Haha, sag ich, das ist ja ein Witz. Und so hat sich das Ganze ergeben und ähm, die wären jetzt eben mit auf Tour gegangen. Wir hätten dann, oder wir haben ganz schöne Samples extra herstellen lassen mit meinen Lieblingssorten, nämlich Ingwer und Menthol. Und die hätten wir an die Frauen sozusagen verteilt unter der Überschrift starke Frauen, starke Stimmen. Jetzt hat das alles nicht funktioniert und ähm, jetzt sind wir ja auch schon wieder in den ersten Lockerungen, sind ja auch aus den ersten Lockerungen schon wieder raus. Und haben überlegt, was können wir denn jetzt stattdessen machen? Und dann ist mir eingefallen, Mensch, wenn die Frauen nicht zu mir kommen können, in die Shows, weil die Theater ja alle noch größtenteils zu sind und meine Show ja auch im Dezember nachgeholt wird, dann äh, fahre ich nach Hause zu den Frauen. Und wir haben verlost eine Wohnzimmerlesetour haben das Ganze auf Social Media beworben oder in meinem Newsletter. Und ähm, die Frauen durften sich bewerben, warum sie denn jetzt gerade glaubten, dass ich zu ihnen kommen soll, ins Wohnzimmer, in den Garten, ins Büro, wohin sie möchten. Und wir haben uns das so überlegt und der Stolli hat eine tolle ähm, Illustration gemalt und dann ging das Ganze an den Start. Und ich dachte noch, wie wir damit vor na, vielleicht vier, fünf Wochen angefangen haben mit der Bewerbung, habe ich gedacht, nee. Da will ja bestimmt überhaupt gar niemand über sich bewerben, weil Corona und Urlaubszeit und mich will sowieso überhaupt gar niemand mehr sehen. Und ähm, ich sollte mich Gott sei Dank irren, denn wir haben unendlich, unendlich weit über tausend Bewerbungen bekommen von Frauen, die so nett geschrieben haben, warum ich denn jetzt gerade zu ihnen kommen sollte. Und daraus ist eine fünftägige Wohnzimmer-Lesetour entstanden, die ich gestern beendet habe. Bis ihr das hört, ist es schon wieder ein paar Tage her. Äh, allerdings mit einem äh, Haken: Ich habe einmal im Wohnzimmer gesessen und habe keinmal gelesen. Wir haben uns nämlich meist in Gärten getroffen oder auf Balkonen. Also das war es war so zauberhaft. Und ich kam nach Hause zu den Ladies und die hatten ihre Freundinnen eingeladen. Und dann haben wir ja im Prinzip haben wir einfach nur gequatscht. Und davon wollte ich euch gerne erzählen. Denn was ich da erlebt habe, ich finde, das muss die Welt erfahren, weil das war einfach nur... Das war einfach nur rührend. Ich war mit Christian Meyer unterwegs. Das ist mein mein Stammbegleiter, wenn ich auf Tournee gehe. Das ist einfach ein großer, starker Mann, der ein bisschen äh, aufpasst und der vor allem einen Plan hat. Weil, wie ich ja eben schon gesagt habe, die Mutti hat ja nie einen Plan. ne? Und äh, er weiß genau, wann müssen wir wo sein, wann müssen wir wieder losfahren, in welchem Hotel schlagen wir auf und so weiter und so fort. Und dann sind wir losgefahren und kurz bevor wir am ersten Ziel ankamen, bekam ich ein bisschen Schiss. Und sage auf einmal zum Christian, Christian, was mache ich denn, wenn ich bei Massenmördern gelandet bin? Ich weiß das doch gar nicht. Ich kenne doch überhaupt niemanden. Und vielleicht sind das alles ganz, ganz unfreundliche Menschen. Und weil die Zeit hat sich verändert, der Umgang ist oft so so hart geworden, äh, wenn ich alleine lese, was bei mir an der Stamm Tankstelle für ein Schild hängt. Da steht drauf, wir möchten weder bespuckt noch beschimpft werden und und so weiter und so fort. Und dann habe ich mit meiner Tankwärterin gesprochen. Ich sage, sagen Sie mir bitte, dass das Schild hier prophylaktisch hängt. Und sie sagt, ja, ich wünschte, ich könnte das sagen, aber der Umgang ist so hart geworden. Und das ploppte dann bei mir wieder auf. Und ich denke nicht, dass die, dass, das die jetzt, dass es das eine ganz, ganz schlimme Zeit wird. Und ich hatte das noch nicht zu Ende gedacht und fahre vor einem Haus vor und sehe schon die Wimpel. Selbst Wimpel, die das Haus schmückten, da stand dann drauf, die Queen ist da und ich sah einen ausgerollten roten Teppich und denke, das darf doch nicht wahr sein und das war die erste Frauengruppe, die mich empfing, ich weiß jetzt gar nicht mehr wie viele, sieben oder acht, glaube ich, immer Corona-konform im jeweiligen Bundesland, das war die Voraussetzung. Zweimal waren wir äh, zur Maske gezwungen, weil wir den oder nur einmal, ich weiß es gar nicht mehr, weil wir den Sicherheitsabstand nicht anhalten konnten. Ansonsten hat das alles ganz wunderbar geklappt. Und ich komme da an und schaue in acht oder neun, wie, wie doch immer um es waren, strahlende Frauengesichter. Und die Gastgeberin natürlich fällig mit den Nerven. ne? Klar, ging das ihr mit eurem ewigen Perfektionismus. Wie oft soll ich das denn noch sagen? Ich brauche ja gar nichts. Ich brauche auch keinen roten Teppich und keine Wimpel. Mir reicht ein Schluck stilles Wasser. Aber die Frauen... Was ich da erlebt habe, was ihr alle schön dekorieren könnt, da war teilweise die Tischdecke auf die Tischdeko abgestimmt mit der passenden Serviette. Alle auch so mitgedacht. Die Gastgeberin schenkte mir einen großen Trockenstrauß hier an die Tür, weil sie sagte, du bist doch jetzt so viele Tage unterwegs, mit frischen Blumen kannst du doch nichts anfangen. Die letzte Gastgeberin wiederum sagte, ich habe dir jetzt mal einen frischen Blumenstrauß besorgt, weil du hast ja den letzten Tag, jetzt, jetzt kannst du ihn ja gebrauchen. So mitgedacht und so warm es waren insgesamt 30 Lesungen in fünf Tagen. Da könnt ihr euch vorstellen, was wir abgerockt haben. Und es war, ich glaube, das war das Beste, was ich als Künstlerin hätte machen können. Und ich habe daraus so viel mitgenommen. Und das würde ich euch gerne erzählen. Da komme ich ja auch jetzt schon drauf, nach Minute 10. Prima, wo ich mir ja immer vorgenommen habe, nur 15 Minuten zu quatschen. Vielleicht kriege ich es noch hin. Ich habe daraus so viel mitgenommen, nämlich für mich persönlich als, als Künstlerin, um wieder in den kreativen Flow zu kommen Geh von dir weg. Leg den Scheinwerfer auf andere. Wenn deine Zeit jetzt gerade mal stillgelegt ist, weil du keine keine Shows geben kannst, ich mache ganz, ganz viele Online-Seminare, da freue ich mich auch wahnsinnig drüber, das ersetzt mir aber nicht das, das Spielen vor Publikum und ich glaube, da stehe ich nicht alleine als Künstlerin. Wenn dir das jetzt genommen wird, dann leg den Scheinwerfer woanders hin, guck, dass du deinen Wirkungskreis nach draußen legst und zwar wertfrei und uneigennützig. Schau, was du da draußen machen kannst. Und das ist mir ganz, ganz wichtig. An dieser Tour hat niemand Geld verdient. Ganz im Gegenteil. Die hat sogar relativ viel Geld gekostet. Wir haben 2000 Kilometer hinter uns. Von Spritkosten mal abgesehen, von Hotelkosten. Und der Christian musste natürlich auch Geld bekommen. Ich habe kein Geld bekommen. Das ist mir ganz, ganz wichtig. Ich wollte aber auch kein Geld haben. Ganz im Gegenteil, die Sponsoren haben die Reisekosten äh, übernommen und das ohne, und das finde ich so enorm toll, ohne mir Auflagen zu geben. Also Emsa hat jetzt nicht gesagt, so wenn wir das jetzt hier finanzieren, oder oder mein toller Verlag, Drummer Knauer, wenn wir das hier finanzieren, dann möchten wir bitte pro Tag zweimal in der Story erwähnt werden. War alles nicht. Die haben mir eine schöne Zeit gewünscht und haben gesagt, trage nach draußen Schlagfertigkeit, Resilienz und Humor. Und Kinders, das ist muss in die Welt rausgetragen werden, denn so geht's auch. So geht's auch und das ist uns gelungen. Ich habe den Wirkungskreis nach draußen gelegt und bin so raus und bin mit so viel beschenkt worden, denn es zeigte sich wieder. Jeder von euch da draußen hat die Krise anders erlebt. Da waren Frauen, vorzugsweise tatsächlich hat das einen Unterschied oft gemacht zwischen Stadt und Landleben, die auf dem Land, so meine Einschätzung, kamen damit tendenziell ein bisschen besser zurecht, weil sie die Natur hatten. Kann man ja auch wieder was draus mitnehmen. Ne? Einige sagten, ach, für mich war das ganz, ganz gut, mal runterzukommen. Ich hatte so das Gefühl, nichts mehr verpassen zu können. Die Kinder mussten nicht von A nach B gefahren werden. Ich war nicht gezwungen, irgendwelche Einladungen auszusprechen, irgendwelche Einladungen anzunehmen. Also ganz, ganz viele kamen zur Ruhe und erzählten das auch. Und dann trauten sich die, die die Zeit anders empfunden haben, gar nicht mehr kund zu tun Und dann war es meine Aufgabe als Trainerin oder als Coach, das dann zu öffnen und zu sagen, ich freue mich wahnsinnig für alle, die das gut überstanden haben. Ich persönlich kam oftmals an meine Grenzen aus beruflicher Sicht und das und das war schwierig, waren hier vielleicht auch noch andere, die das ähnlich schwierig empfunden haben und die konnten sich öffnen. Und die, die gut durchgekommen sind, konnten ihren Horizont erweitern und denken, Boah krass, du kannst ja noch dankbarer sein und guck doch mal, ob du deiner Freundin, von der du gar nicht wusstest, was sie für Probleme hat, ob du ihr dabei helfen kannst. Und es taten sich, Mensch, Kinders, ich bin mit einem Werkzeugkasten dahin gefahren mit Stehaufmöglichkeiten, sagen wir mal, ich hatte 100 Stehaufmöglichkeiten in petto. Ich schwöre euch, ich bin mit 8.000 nach Hause gekommen. Und die hatten alle Male ein paar Basissachen. Das war einmal Dankbarkeit. Darüber haben wir schon relativ früh gesprochen in diesem Podcast. Bestimmt Folge 3, vier oder fünf schätzungsweise. Und es war das, worüber mein letztes Buch ging. Die Basis war Frauenloyalität. Das Witzigste war, irgendwann eine Lady kam vom, vom von der Toilette wieder und sagte zur Gastgeberin, also Britta, ich muss es dir wieder sagen, das Gäste-WC, das blitzt und blinkt, es sieht fantastisch aus. Und alle guckten so ganz irritiert. Und dann sagt die Gastgeberin, ja, meine Freundin und ich, wir haben uns angewöhnt, weil das überhaupt niemand zu schätzen weiß. Dieses ewige Putzen ist ja eine Sisyphus-Arbeit. Und die Familie weiß das überhaupt nicht zu schätzen. Und wir haben uns angewöhnt, wir loben uns gegenseitig für ein frisch geputztes Gäste-WC. Ist das denn nicht herrlich? Dieses untereinander Loben, das war traumhaft zu sehen und das brachte auch so Idee, weil ich erzählte das natürlich überall und das übernahmen die Frauen und lobten sich gegenseitig, wie toll sie durch die Zeit gekommen sind. Und da haben wir gemeinsam überlegt, was hat euch denn geholfen und haben ganz, ganz viele Lösungen zusammengetragen und Frauenloyalität bildete oftmals die Basis. Hochrührend. Es gab keinen Hass, kein Neid, kein Missgunst. Es war eine, eine zutiefst emotionale Atmosphäre. Was mich am Anfang ein bisschen geschockt hat, war tatsächlich, wie viel Stress mir war schon klar, als ich diesen roten Teppich dann auf Social Media zeigte, habe ich schon gedacht, oh Gott, jetzt kriegen all die Frauen, wo ich noch auftauche, Panik, dass sie keinen roten Teppich haben. Und so war es auch. Die einen hatten dann noch helium -Ballons. daraufhin, schrieben die anderen mich an. Nicole, ach du je, ich habe weder Ballons noch Teppich, kommst du trotzdem ganz, ganz süß. Und eine schrieb mir und sagte, Nicole, ich habe gesehen, bei dir sind so und so viele äh, Frauen. Und auf der Veranstaltung, also auf den Wohnzimmerlesungen, aber ich habe das auch gewonnen und ich wollte dich mit niemandem teilen. Und jetzt habe ich aus lauter Verlegenheit zwei Freundinnen noch dazu geholt, aber eigentlich wollte ich nicht ganz für mich alleine. Das ist das Faszinierende. Ne? Darüber haben wir gesprochen. Jeder hatte so ihre eigene Vorstellung und war damit glücklich, bis sie sah, wie die anderen vorgelegt haben. Und das können wir ablegen. Es ist uns allen gelungen, das auch dann mit Humor zu nehmen, weil die Gastgeberinnen waren meistens... Völlig, fertig mit den Nerven und aufgeregt und ganz, ganz süß. Und das war dann meine Aufgabe zu sagen, guck mal, ich brauche gar nichts. Ich bin selbst Rindfleisch im eigenen Saft und wir machen uns jetzt hier schöne anderthalb Stunden. Diesen Perfektionsdrang, den wir Frauen da haben, der führt einfach oftmals nur zu Stress. Es sei denn, wir haben genügend Frauen, loyal um uns rum herum die sagen, jetzt schau mal, wie schön du das gestaltet hast. Schau mal, wie schön du uns jetzt diese anderthalb Stunden gemacht hast und mehr als das jetzt. Haben wir doch nicht. Und das sind so die ersten Erkenntnisse. Da werde ich mit Sicherheit in den nächsten Folgen noch mehr darüber erzählen, was diese Wohnzimmerlesetour bei mir ausgelöst hat. Und ich glaube auch bei all den betroffenen Frauen, vielleicht hören ja jetzt ein paar noch zu, mir war es ein Fest, meine, meine Theorie bestätigt zu sehen, nämlich, dass das Gros der Menschheit gut ist, dass es einen Grund hat, dass ich persönlich eine Menschenfreundin bin, dass ihr alle da draußen euren Rucksack zu tragen habt. Brustkrebs ist nur einer davon und bei weitem, das durfte ich jetzt wieder mal lernen, nicht der schwerste. Und dass es unser aller Weg leichter macht, wenn wir uns zwischendurch einfach mal in die Rucksäcke reingucken und gucken, ob wir vielleicht das eine oder andere an Last rausnehmen können oder mal kurzfristig der Freundin abnehmen können. Und die Basis dafür bildet Loyalität und für Loyalität braucht man Liebe. Und das, was ich da gesehen habe, da ist schon ganz, ganz viel da. Und wenn wir den Fokus darauf legen, dann schaffen wir die restliche Zeit jetzt auch noch. Was heißt restliche Zeit? gehen? Wir sehen ja, dass uns diese Corona-Zeit, diese neue Welt, die begleitet uns. Guckt einfach, dass ihr in eurem Wirkungskreis gut seid, ohne dogmatisch zu werden. Und dieses, dieser Dogmatismus, den erlebe ich manchmal wirklich mit voller Wucht. Ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal erzählt habe. Aber vor ein paar Monaten war ich mit dem Auto in der Kölner Innenstadt unterwegs. Und da hat mir ein Radfahrer einfach so in einem Viertel, wo viele Radfahrer unterwegs sind und auf die könnt, achte ich. Also da könnt ihr euch drauf verlassen. Meine Schwester ist vom Auto überfahren worden, als sie Rad gefahren ist. Ja, Also ich habe da ein Auge drauf. Ich habe auch zwei Kinder. Ich düse jetzt nicht wie ein Vollhonk durch die Innenstadt, aber ich bin schon mal hier und da mit dem Auto unterwegs. Möchte mich dafür auch nicht rechtfertigen, weil das hat seine Gründe. Und da kommt ein Radfahrer und schlägt mir mit so einer großen Wucht oben auf das Auto drauf und brüllt mich an, du Umweltsau, du O-Ton, wirklich, du machst den Planeten kaputt. Und ich denke, das kann doch jetzt nicht im sein Ernst sein. Und dann habe ich die Scheibe nur ganz runter gemacht und gucke ihn an und sage, und Sie haben jetzt gerade die Welt ein Stück besser gemacht, oder? Also das kann es doch nicht sein, dass wir jetzt immer, immer wieder dieses Schwarz-Weiß-Denken und so weiter. Und das meine ich, ist, ist in der Corona-Zeit nicht besser geworden, hat sich eher ein bisschen äh, verschlechtert. Wenn ihr aber den Blick auf die habt, die echt um euch herum seid, dann ist es gut zu ertragen. Und dann schaffen wir es auch in unserem Wirkungskreis, die Welt besser zu machen oder den Podcast um knapp fünf Minuten zu überziehen. Jetzt fällt mir noch nicht mal die Überschrift ein. Himmelherrschaftszeiten, wie könnten wir denn den Podcast nennen? Weiß ich gar nicht. Ich guck mal, was mir noch so einfällt. In diesem Sinne, habt es fein. Wenn ihr Fragen habt, schickt mir gerne eine Mail an hallo nicole staudingernet genau, .net. oder aber wir sehen uns vielleicht auf einer Tour im Dezember. Die Theater freuen sich. ne? Das, ich freue mich sowieso, das wisst ihr, aber die Theater auch. Im Moment dürfen sie das Ganze zu einem Drittel oder zu einem Viertel befüllen. Das ist für uns alle eine eine Plus-Minus-Null-Geschichte. Wir halten das aber aus, wenn ihr denn kommt, das ist das Wichtige. Wenn ihr kommt und wir machen uns trotzdem eine gedämpfte, schöne, mit An- und Abstandsregel schöne Zeit. Bis dahin bleibt gesund, eure Nicole. Scheiter-Heiter. Gelassen durch die Krise. Mit Nicole Staudinger.